0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Lasst uns in der Stille beten um den Segen des Wortes Gottes. Rede du, Herr, und hilf uns hören durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium Kapitel 2. Ehre sei dir, Herr. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben dein Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten, die Heiden, zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und seinem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler, Gedanken, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Phanoes aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt, sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir Christus. Maria und Josef kommen mit Jesus, einige Wochen nach seiner Geburt, gemäß den Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes in den Tempel. Dort opfern sie für ihn ein Dankopfer, da begegnen ihnen zwei hochbetagte, tiefgläubige Menschen, Simeon und Hannah, die ihr Leben lang auf den Heiland gewartet hatten. Simeon darf den Retter in seinen Händen halten und er lobt und preist Gott in seinem Lobgesang, dass seine alten Augen den Heiland noch sehen konnten. Außerdem segnet er das Kind und richtet prophetische Worte über das Kind an Maria. Auch die betagte Prophetin Hanna lobt und preist Gott und weiß, die Menschen im Tempel auf Christus hin, der gekommen ist. Dieses Evangelium bedenkt die Kirche noch ein zweites Mal, nämlich am Ende des Weihnachtsfestkreises, 40 Tage nach Weihnachten, am Tag der Darstellung des Herrn. Heute, direkt nach dem Christfest, steht ein Aspekt dieses Evangeliums besonders im Vordergrund. Hier bekommen wir ja einen Eindruck davon, wie sich die Kunde vom Kommen des Retters langsam ausbreitet. Wir erfahren hier, wie die Kirche durch die Geburt Jesu Christi nach und nach entsteht. Es beginnt mit Maria und Josef, den Hirten und den Weisen. Sie feiern den ersten christlichen Gottesdienst im Stall von Bethlehem. Aber die Sendung des Heilands in diese Welt erschöpft sich ja nicht darin, dass er eine Untergrundkirche, eine Kontrast- oder Reformkirche in einer abgelegenen Idylle begründet. Er muss ja im Haus seines Vaters sein, weil er gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen. Und deswegen sehen wir, wie seine Eltern ihn in den Tempel tragen. Da endlich zieht die Herrlichkeit Gottes leibhaftig in den Tempel ein, so wie die Propheten es vorhergesagt haben. Und wo Christus ist, da ist auch Heil. Deshalb versammeln sich Menschen um ihn, wo er ist, da bildet sich Kirche. So ist es vom Beginn seines Kommens in diese Welt an bis zu seinem Tod und dank seiner Auferstehung und Himmelfahrt bis zum heutigen Tag. Wie nur kommt es dazu, dass Menschen ihn auch erkennen als der, der er ist, als Retter der Welt und ihren eigenen Heiland. An Simeon und Hannah sehen wir das. Diese beiden hätten nach menschlichem Ermessen ja Grund genug gehabt, seine Ankunft zu verpassen, so alt und vom Leben gezeichnet, wie sie nun waren. Die Augen vielleicht schon ermattet, die anderen körperlichen Kräfte vielleicht auch. Ihr Leben lang hatten sie schon auf den Heiland gewartet und nun, kurz vor ihrem Tod, taten sie es erstaunlicherweise noch immer. Obwohl doch für sie, wieder nach menschlichem Ermessen gesprochen, nicht mehr viel in diesem Leben zu hoffen war. Doch auch wenn ihre körperlichen Kräfte schwächer wurden, ihre Geistesgaben wuchsen, sie waren im Geist jung geblieben, so sahen sie geduldig in Gottesfeucht und Frömmigkeit dem Heiland entgegen. Simeon übte sich offenkundig im Verständnis der Heiligen Schriften. Der Heilige Geist war mit ihm, so wird uns berichtet. Und Hanna diente Gott im Tempel mit Fasten und mit Beten. In dieser gesteigerten Erwartung der alttestamentlichen Frommen war auch schon die Kirche Jesu Christi da, allerdings die Kirche, die auf den Herrn sehnsüchtig wartet und die darum bittet, dass er endlich kommen möge und mit ihm das Reich Gottes da ist. Die Gebete von Simeon und Hannah, sie gehen in Erfüllung. Der Heilige Geist führt Simeon in den Tempel. Er hilft ihm, in dem Jesuskind den Herrn zu erkennen. Und als er Christus in den Arm hält, legt ihm der Heilige Geist auch das Lob Gottes in den Mund, wir kennen dieses Lied als Lobgesang des Simeon. Dabei ist der Überschwang dieses Liedes nur so zu erklären, wenn wir uns deutlich machen, dass der Heilige Geist Simeon den Mund zu diesem Lob öffnet. Bis heute wirkt dieser Überschwang des Heiligen Geistes in diesem Gesang nach. Die Kirche hat dieses Lied in ihr Nachtgebet aufgenommen und indem sie das tat, bekannte sie dass wir Christen durch unsere Taufe in einem ständigen Gegenüber, in einem ununterbrochenen Auge in Auge mit Christus stehen. Ob nun in der Jugend oder im Alter, ob am Morgen oder am Abend eines Tages, ob in Anstrengung oder Ruhe, in Glück oder Traurigkeit, wir leben ja seit unserer Taufe von Angesicht zu Angesicht mit Christus beständig dürfen unsere Augen ihn schauen, so ist es bei jedem Wort Gottes, das wir lesen oder hören und das in uns lebendig wird, da wird Christus in uns und für uns geboren und wenn uns das deutlich wird, so können wir Gott so überschwänglich so weihnachtlich loben und preisen, wie Simeon und Hanna es taten und die ganze Kirche seither mit ihnen. Maria und Josef wundern sich über das Maria und Josef wundern sich über das, was Simeon von diesem Kind sagt. So ist es ja manchmal, dass Außenstehende an Kindern schon mehr sehen können als die eigenen Eltern. Elterliche Augen sind in mancher Hinsicht befangen, oft auch im Blick auf die Zukunft ihrer Kinder. Simeon erklärt Maria, was er von diesem Kind durch das Wort Gottes weiß, dass er ein Zeichen ist, dem widersprochen wird, dass sich an ihm Fall und Aufstehen entscheidet, dass auch durch Marias Seele ein Schwert dringen wird. Diese Gedanken scheinen zunächst wenig weihnachtlich zu sein. Sie weisen ja schon voraus auf die Passion. Sie zeigen Maria schon einmal aus der Ferne das Kreuz, unter dem sie stehen wird. Und sie machen auch uns darauf aufmerksam, dass der Retter der Welt nicht nur eine wunderbare Gabe Gottes ist, dass er auch zur Entscheidung ruft. Will man sich von ihm aufhelfen lassen, so wird man durch ihn aufgerichtet und eines Tages auch auferstehen. Meint man aber nicht zu Christus umkehren zu müssen und seine Rettung nicht zu brauchen, dann wird einem Christus zum Stein des Anstoßes, man kommt über ihm zu Fall. Man bleibt auf dem Boden, wo man ohne ihn als natürlicher Mensch sowieso schon liegt. Denn es ist ja in keinem anderen Heil, sondern nur in ihm. So gehört auch diese Scheidung zum Kommen des Herrn, die einen werden gesammelt zur Kirche, in der das Heil Gottes angenommen und verherrlicht wird. Sie richten sich immer wieder auf an Jesus Christus, dem Felsen in der Brandung der Zeit, dem Ziel und dem Eckstein. Sie warten im Glauben an das Richten und Rettende Wort Gottes in aller Geduld auf das endgültige Kommen des Herrn. Aber es gibt schon seit der Geburt Jesu auch die anderen, das sind die, die sich von Christus und der Gemeinschaft der Heiligen abwenden. Manche still und heimlich, andere unter lautem Protest und Widerspruch, wieder andere mit allen möglichen Mitteln, ja sogar mit Gewalt, so sodass nicht nur durch das Herz der Maria unter dem Kreuz ein Schwert dringt. Das Leiden, es gehört zum Leben jedes Christen, der Christus umarmt und ihn festhält. Und das erlebt ja auch jeder Christ, der in Glaubensfragen nicht einfach mit dem Strom schwimmt und mit den Wölfen heult, wenn man sich am Feiertag und am Werktag mit Wort und Tat zu Christus bekennt, auch dort, wo das gerade nicht mehrheitsfähig ist, da wird man das Schwert, von dem hier Simeon spricht, schon zu spüren bekommen. Da kommt manch einer schnell auf den Gedanken, dass es doch viel angenehmer wäre, nicht zu leiden, vielleicht mit einem Christentum Leid, nur mit weihnachtlichen Lobpreis und ohne Leiden und wenn das nicht gehen sollte, will mancher es ganz tollkühn ohne Christentum wagen. Doch wie schön sehen wir an Simeon und Hannah, dass beides untrennbar zusammengehört. Sie loben und preisen Gott inmitten der Gebrechlichkeit ihres Alters, mitten in den Todesschatten, die sie schon auf sie legen. Und wen das Beispiel dieser beiden frommen Senioren nicht recht überzeugt, der frage sich, ob man in diesem Leben dem Leiden überhaupt entrinnen kann. Selbst wenn man noch so lustbetont lebt und sich möglichst weit von Glauben-Kirche fernhält, dem Leid entkommt man ja nicht. Es holt einen doch immer wieder ein, etwa in Krisen oder Krankheiten oder Todesfällen. Auch wer in großer Ruhe einfach auf seiner Wohnzimmercouch sitzt, dem plagen doch dann die Fernsehnachrichten von den Übeln dieser Welt, die von außen her in die gute Stube und das traute Heim hereindringen. Wenn man also dem Leid in diesem Leben nicht entkommen kann, stellt sich die Frage, in welcher Gesellschaft nun leide ich? Mach, mache ich das Mutterseelen allein oder vielleicht sogar in Gemeinschaft mit Dauerklägern und Spöttern und Zynikern? Oder leide ich in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und der Gemeinschaft der Heiligen, also in der allerbesten Gesellschaft und mit hoffnungsvollen Aussichten auf Rettung? Simeon und Hannah haben sich für Christus entschieden, Maria und Josef auch. Wir hören im letzten Vers unseres Predigtwortes auch, wieso. Christus wuchs und wurde stark. Damit ist nicht nur das Wachsen und Gedeihen gemeint, das in besonderem Maß zu Kleinkindern gehört. Christus wächst und wird stark, wie wir hören, in der Weisheit, weil die Gnade Gottes bei ihm ist. Seine geistige Entwicklung ist ja eine andere, als die anderer Kinder. Bei ihm findet sich keine Sünde, die die Entwicklung hemmen könnte. Dafür wirkt die Gnade Gottes umso mächtiger auf ihn ein, sodass die Weisheit Gottes sich ganz und gar in seiner menschlichen Gestalt entfalten kann. In ihm muss der Heilige Geist keine Widerstände überwinden, wie es bei allen anderen Menschen üblich ist. Nichts läutern, nichts mühsam hervorbringen. Dank der Gnade Gottes fällt die Weisheit Gottes in diesem kleinen Kind, auf den denkbar fruchtbarsten und besten Boden, ohne allerdings die Grenzen seiner Kindlichkeit und Menschlichkeit zu sprengen. Der Sohn Gottes ist ja kein Wunderkind und Genie in dem Sinn, dass er vor lauter Begabung keine normale Kindheit und Jugend, kein normales menschliches Leben mehr hätte. Jesus Christus wächst in Nazareth beschaulich und behütet auf, als ganz normales Kind und dennoch entfaltet in ihm der Heilige Geist die Weisheit Gottes vollkommen, so sehr wie sie noch nie zuvor und nie wieder danach in einem Menschen gewohnt hat. Allerdings, wenn wir dieses Kind als unser Heil annehmen, wie Maria und Josef, Simeon und Hannah es taten, dann wird sein Geist auch uns erfüllen. Dann loben und preisen wir Christus mit ihnen und der ganzen Kirche, auch in allem Leid, das zu dieser Zeit und zu seinem Leben gehört. Dabei helfe uns unser Herr Jesus Christus in seiner Gnade. Amen.